OK, bomby na gramu číslo 6. Nasadili jsme s Richardem po novém roce hodně zběsilý tempo. Jak vidíte, ty novoroční předsevzetí v lednu ještě fungujou. Uh, snad nám to vydrží a nedopadne to jako s mým cvičením, protože já jsem ještě cvičit ani nezačal, asi si to posouvám na únor. Musím přiznat, že jsem dneska lehce ve stresu po tom, co se tady stalo uh, Richardovi s Matějem Blimelem minulý týden. Uh, pro jistotu jsem Anče zakázal Netflix, takže ta šla teďka s chůliem ven na mráz, aby tady náhodou nebrali žádný, uh, žádný data. A... Um, Samozřejmě, co taky pomáhá, je to, že já bydlím ve městě a ne v nějaké osadě u lesa jako Richard, takže my tady máme internet rychlej a hlavně stabilní. No, asi tohleto, když jsem řekl, tak pravděpodobně za dvě minuty se to začne sekat. A všichni, kdo se postupně připojujete, už určitě víte, že mým dnešním hostem bude mladý brankář, který mu zanedlouho bude teprve 24 let. V dresu svého mateřského klubu Mladý Boleslavy se každý rok zlepšuje a dneska je jedním z hlavních důvodů, proč je Boleslav na průběžném třetím místě tabulky. Ano, řeč je samozřejmě uh, o Honzovi Růžičkovi a já se jdu tady pokusit ho připojit. Uh, Honzo, uh, děkuji ti, že jsi si na nás udělal čas. Uh, co, takhle, co takhle děláš? Uh, co takhle děláš? Pondělí večer, den před zápasem. Hele, tak klasický předzápasový večer, no. Koukal jsem, do, před chvilkou jsem dokoukal Detroit s Kolumbusem a udělal jsem si večeři a teď už takový odpočinek, no a příprava na zítra. A chodíš, chodíš brzo spát nebo, nebo ponocuješ, jak si na tom? Tak snažím se chodit spát dřív. Musím říct, že dřív jsem chodil spát celkem pozdě a teď se snažím okolo tý desátý, jedenáctý, nejdílí spát. Nemáš nějaký ten náramek nebo aplikaci, co ti sleduje spánek a kvalitu? Hele, ještě to nemám, ale plánu to do budoucna si pořídit, no. Ale já, já to mám a řeknu ti, je to docela dobrý, ale myslím si, že kdybych to měl ještě, když jsem hrál, tak by mě to strašně svazovalo. Protože pak se probudíš ráno a on ti to ukazuje, že jsi se špatně vyspal a já bych zjistíš, totálně... zjistíš, že se cítíš špatně vlastně. Přesně tak. <laughs> Říká ti to, jak se máš cítit. Tak, takže uh, určitě to promysli tady tu, tady tu, uh, tady tu věc. Uh, Honzo, jak tě, jak tě vyhovuje v letošní sezóně ten rychlej sled zápasů po sobě? Tak musím říct, že mě to vyhovuje moc. Je to dobrý, jak když se vyhrává, tak když se nějaký zápas nepovede, tak... Uh se v tom člověk nemůže celý týden babrat, jako to bylo, když se hrálo pátek, neděle. V neděli se ti něco nepovedlo, tak mě celý týden na to si promítal v hlavě, co jsi udělal špatně. No. Tady jeden den se ti něco nepovede a druhý den už se připravuješ na další tým. Takže v tom si myslím, že to je dobrý a myslím si, že každý obaví víc trénovat, než, uh, víc hrát, než trénovat. A máš třeba problém, že, by, že ti chybí ten, nebo cítíš někdy, že by ti třeba chyběl odpočinek, nebo prostě ta energie toho zápasu to přebije? To si myslím, že ne. To spíš jediný, co mi v této sezóně trochu chybí, tak já jsem zvyklý chodit dost do posilovny a dost cvičit, takže na to letos není moc čas. Spíš se zaměřujeme na tu regeneraci, aby jsme byli připraveni o těch zápasů. Tak to je asi jediný, ale myslím si, že ta únava je pro všechny stejná. Takže je to, je to náročný, ale myslím si, že většině hráčů to bude vyhovovat daleko víc, než to pátek neděle. To určitě. No, já jsem se tě ptal, jak vypadá tvůj předzápasový večer a vy teda zítra hrajete zápas a do Hradce jdete, že jo? Mám to správně? Jo, jo. 
Jak, jak vypadá tvůj klasický zápasový den? Jsi, jsi v zajetí rituálů nebo jsi, nebo jsi uvolněný? Ne, uh, jsem uvolněný a tohle moc nemám rád, nějaký, jako nějak se svazovat tím zápasem. Uh, ráno klasicky vstanu, nasnídám se, do na zimák, rozbruslení, nějaký meeting máme, pak si dáme oběd a pokud hrajeme doma, tak se jdu vyspat domů, pokud ne, tak uh, se vyspím v autobuse a soustředění a taková nějaká mentální příprava začíná až těsně předtím, než se jdu rozcvičit před zápasem. A liší se ta tvé rutina jest, podle toho, jestli chytáš nebo nechytáš? Ne, nechyt, neliší se to. A jak vy to vůbec máte, nebo jak to máte v Boleslavě, jak třeba dopředu ty víš, že v dalším zápase nastoupíš nebo nenastoupíš? Ale tak je to, je to různý, většinou se to, teď se to rozvíráme většinou den, den, po zá, den po zápase nebo rovnou po zápase a záleží na to taky, jak se daří. No. Nemáme to nějak rozdělený, že bychom se nějak střídali pravidelně, prostě buď chytá ten nebo ten, to nám trenéři řeknou většinou den, do, den dopředu. No. Jo. No... A... Já jsem teďka, dneska jsem procházel nějak statistiky, Honzo, a sleduješ celé statistiky vůbec? Tak já ani ne, ale řekl bych, že mamka a přítelkyně, že ty to sledují dost, ale, ale já to moc nesledu. Já jsem teda dneska, tak možná ti řeknu pár novinek, který možná víš, možná nevíš. Já jsem dneska procházel takový ty jako úplně ne pokročilý statistiky, ale samozřejmě šel jsem trochu za hranu úspěšnosti zákroků a počet průměru inkasovaných gólů na zápas. A jako z toho jasně vidět, že prostě to, že jste letos z Boleslaví na třetím místě, tak je s obrovským míry tvoje zásluha. A ty, když nastoupíš do branky, tak je 68% šance, že mužstvo vyhraje. Jo, konkrétně to se počítá, jak, jak, jak výhry za dva body v prodloužení nebo v nájezdech, tak v základní části za tři body. A ty si nastoupil letos do 22 zápasů, a máš 15 výher. V čemž jsi nejlepší z celé extraligy? Věděl jsi to nebo ne? Nevěděl. Ale, ale musím říct, že výhry a prohry jsou jediná statistika, kterou sledu. Ta je asi je. ve výsledku ta, ta nejdůležitější, že jo? Hmm, je to tak. No. A takhle jediný lepší než ty byl Pepa Kořenář, předtím než odešel zpátky do Ameriky ale ten má ten vzorek jenom z 11 zápasů, což samozřejmě malinko snižuje tu hodnotu toho. No a další, další aspekt, ve kterém jsi naprosto výborný, a nejsi teda nejlepší se extraligy, jsi druhej, pořád dobrý si myslím docela, <laughs> a máš 77% úspěšnost na samostatní nájezdy. Jo, a když jsem to trochu zúžil, tak z golmanů, který čelili aspoň 15 nájezdů, tak uh, si druhý za Filipem Novotný, který má 79% úspěšnosti. Takže uh, vypadá to tady podle těch čísel, tady těch, že ta sezona ti fakt, uh, fakt sedla. Na ty samostatné nájezdy sleduješ nějak speciálně z celce, třeba před zápasem nebo předtím, než když se na tebe rozjíždí, máš nějak v hlavě, uh, co by asi mohli udělat? Hele, tak uh, mám načtený nějaký hráče, vždycky mi videokouč pošle nějaký, uh, nějaký nájezdy, co ten tým proti kterýmu zrovna hrem jel a takže na to se mrknu, ale neberu to nějak jako, že musí udělat tohle, protože v té extralize přece jenom ty hráči jsou tak šikovní, že těch nájezdů mají v tom repertoáru spoustu, takže nechci se na to upínat, ale tak nějak předběžně tuším, co by mohli udělat. Honzo, čekal si před sezónou, že můžete hrát s Boleslaví takhle nahoře? 
Tak uh, upřímně čekal jsem to, tak uh, myslím si, že jsme v to doufali všichni, chtěli jsme se pohybovat v těch horních patrech a zatím se nám to daří. Teď teda poslední zápasy nám úplně nevyšly, ale věřím tomu, že zítra zase najedeme na nějaký ten náš standardní výkon a budeme zase vyhrávat. A máš třeba ty nějaký stadion, kde se ti chytá dobře, anebo naopak, kam by si nejradši vůbec nejezdil? Ale <laughs> tak nejezdil bych nejradši do Litvínova. <laughs> jo? Čím ti to, tam, čím ti to nesedí? Nevím, tam prostě už tam není místo šílená kabina, <laughs> žádný sprchy nebo sprchy se studenou vodou. <laughs> Já se nerad rozcvičuju na tribuně, takže není místo, kde se rozcvičit, takže, takže tam bych to úplně to a celkem to mám rád v Plzni, musím říct. Ještě když tam jsou lidi, tak uh, mám rád tu bouřivou atmosféru tam a ještě toho skvělého fanouška, který tam je za toho zabránou, za tak ten je skvělý, takže... Takže tam to mám rád Plzně, no. A to jsou taky podobný musla obě dvě. Tam vždycky, když se jde do Litvínova nebo do Plzně, tak hlavní je vždycky přežít prvních pět nebo deset minut bez gola, že jo? Jo, je to tak, no. A máš to, samozřejmě já vím, že to asi to je docela omletá otázka, ale máš to rád prostě, když jsi od, od první minuty v permanenci? Jo, tak určitě. Myslím si, že na to by každý golman odpověděl. Odpověděl stejně. Je to lepší, když ten golman má ty zákroky od začátku, než když tam celou třetinu stojí a pak na něj jde samostatný nájezd nebo nějaká těžší střela, jo. takže určitě to mám radši, ale v letošní sezóně si myslím, že hrajeme tak dobře dozadu, že mám spíš ty zápasy, kdy těch střelí mím. Já jsem vůbec, to jsem nekoukal na statistiky, chodí na to bylo to méně střel, než střela v, v těch předchozích mm. sezónách? Řekl bych, že jo, řekl bych, že v té první půlce určitě, že tam byly opravdu zápasy, kdy jsem měl 17-18 střel na mě šlo a ty zápasy jsou o to těžší na, na tu psychiku a na tu koncentraci. Uh, Honzo, půjdeme nějak k tvým začátkům, vlastně, kdo tě, tě přived k hokeji a v, v kolika letech? Ty jo, určitě, určitě táta, táta, byl, táta hrál fotbal a tak mě vedl ke sportu už od malička, a, takže jsem hrál fotbal, hrál jsem ping-pong, na tenisu jsem jednou byl, tam jsem se teda na prvním tréninku rozbrečel, řekl jsem, že už tam nikdy nepůjdu. A měl jsem problémy, měl jsem problémy jako malý s decháním, tak uh, jsme jezdili všude, v zimě jsme jezdili všude někde, do lázní jsem jezdila tak a pak naše nějak napadlo, že by mě mohli zkusit na bruslení a nějak mě to chytlo a od té doby jsem na tom zimáku zůstal. No. A prosím tě, kdy se to stalo, že jsi se stoupnul do branky? No to bylo nějak na začátku, já jsem vždycky chtěl dávat góly. Nikdy, nikdy mě to do té brány netáhlo, ani, ani teď, když se hrajou nějaký fotbálky, inliny, floorball, tak nikdy se do brány neženu, vždycky chci dávat góly. Ale nevím, trenér Vlasák nějak přišel za tátou, že nemáme golmana, jestli to nechci zkusit. A pak jsem dostal od Ježíška první hokejku golmanskou a od té doby jsem tam chtěl zůstat. No a Onzo, co stálo za tím tým rozhodnutím odejít, myslím, že v 18 letech si šel, nebo 17 už do, do Ameriky, do, do USHL? Tak já si myslím, že jsem tady měl dobrou sezónu v juniorech. Udělali jsme, udělali jsme druhý místo, po několika letech jsme postoupili do playoff vůbec. A cítil jsem, že kluci okolo mě v ročníku byli draftovaní. Tak jsem o tu šanci v Americe chtěl zabojovat taky a viděl jsem, že přece jenom z té Ameriky je tam vodost blíž než tady z české juniorky. Tak jsem to šel zkusit a do dneška jsem za to vděčný, že jsem ten krok udělal, protože si myslím, že mě to docelilo mentálně a za tu životní lekci jsem ohromně rád. 
Podle čeho se vybíral, že jsi šel do USHL, že jsi nešel do, to je, to je kanadská, to je americká juniorská soutěž. Bylo to schválně, že jsi nešel do té do kanadské soutěže? Tak já jsem, já jsem ani o americké juniorce nejdřív neuvažoval, ale rok předtím, nebo tu sezónu, co jsem byl v juniorech, tak se vlastně zavřela CHL pro Gulmany evropský. Jo, a to bylo na, na pár let, to bylo jenom, že? Nebo to je já myslím, že na dva nebo na tři roky. Jo, jo. Takže si vlastně neměl jenom možnost, jsem mohl si jenom, jenom do té Ameriky. No a nevím, jestli je to úplně správná otázka, jestli to tam vyšlo podle tvých představ, a, nebo já když jsem koukal na statistiky samozřejmě, tak a, mi, jako minimálně ty čísla v té tvojí druhé sezóně jako vůbec nevypadají špatně. Ale jo, v první sezóně ta byla těžší, než jsem si myslel. Jako to, jak o tom všichni mluví, že se musí člověk aklimatizovat a tak, tak mě to trvalo dost dlouho a i ty výkony podle toho vypadaly. Jo. Tu první sezónu jsem toho moc nechytil jo. a byl jsem rád za to, že jsem tam se ještě na ten druhý rok vrátil, protože jsem tam přijel úplně, úplně jinak. Přijel jsem tam sebevědomě, mluvil jsem anglicky, všechno jsem si dokázal zařídit, takže myslím si, že ta druhá sezóna vyšla a Jenom škoda, že se to neposunulo o ten krůček dál zase, no. Ale to už je minulost. A ty se ty dá v Demoin, což je hlavní město Ajovy státu, říkám to správně? Jo, je to tak. A jaký, jaký se ti tam líbilo vůbec život v Americe? Hele, život v Americe super. Měl jsem, měl jsem ohromný štěstí na rodinu, jo. Když jsem věděl, že kluci okolo mě, ať už Češi v jiných týmech, nebo u nás, tak často měnili rodiny, že byl z něčím nespokojený. Já jsem měl ani nechci říct rodiče, jo, ty moji bilet mámě bylo 26, jemu 29, jo, takže to byly spíš taková brácha, brácha se ségrou a bylo to super. Měl jsem štěstí na rodinu a město, no, takovej zaparákov, no, na Ameriku, 200 tisíc, takže na český poměr je dost velký, na americký nic moc a všude jenom kukuřice, takže, <laughs> takže nic moc. A vy jste hráli v té, tam bylo, tam je farmářský mužstvo, že jo, AHL, Iowa Stars tam bylo? Jo. A vy jste hráli ve stejné hale jako oni? Ne, my jsme hráli v naší hale, která byla jenom pro nás určená a ta podle mě za chvíli spadne, protože <laughs> ta, ta byla v hrozném stavu, ale zase mělo to něco do sebe, jo. Když přišli lidi, tak byla skvělá atmosféra a měl ten zimák něco do sebe. Sice starý, ale, ale dobrý. A byl jsi tam sám Čech nebo jsi byl s někým? První rok jsem tam měl Slováka na kempu a toho pak poslali do NHL, takže o, o, o tu ligu níž a jo. byl jsem tam sám a byl vždycky sám protočili nějaký Evropaní se mnou. No to je možná kolikrát lepší, že si se do, asi dokázal víc začlenit do toho mužstva, že jo, s klukama, těma americkýma jo, a asi tak. jako to prospělo k tomu naučit se pořádně ten jazyk, ne? Přesně tak, že mě, že mě to prostě nutilo mluvit, mluvit anglicky, ne, že si, když si nevím rady, tak si popojdám česky, no. No, no a když se teda po té druhé sezóně vracel, řešil si ještě nějaký jiný možnosti, kromě návratu do Boleslavy, třeba na nějaké extralize, nebo třeba jinde v Evropě? Uh, upřímně jsem řešil jenom dvě možnosti, a to bylo zůstat jako overage v juniorce, a nebo se vrátit do Boleslavy. Nic jiného jsem neřešil a Rozhodl jsem se nakonec pro návrat do Boleslavy. A ty jsi byl na nějakém předsezonním kempu v Washingtonu, říkám to správně? Jo. A to bylo kdy přesně, Honzo? To bylo před prvním rokem, než jsem šel do Ameriky. 
po té vlastně, co jsme udělali to finále v těch juniorech. To je po tom, co ty jsi byl a co, co, co tě nikdo nedraftoval? Jo, přesně tak. Tak si tě Washington pozval na kemp? Jo. A jak to vůbec jsi měl s draftem? A jakoby čekal jsi, že budeš draftovaný, nebo to bylo takový, jako, že buď to dopadne, nebo překvapilo tě, že si tě nakonec nikdo nevzal tenkrát? Tak uh, s pár týmama jsem mluvil. Uh, trochu jsem to čekal, že se mi, že se mi ta sezóna celkem povedla. Říkám, udělali jsme historický tady úspěch, dlouho se tady do playoff nepostoupilo v té době. My jsme ho udělali, došli jsme až do finále, ale myslím si, že základní faktor toho, že jsem nebyl draftovaný, bylo to, že jsem jel sice na osmnáctky, ale byl jsem tam jako trojka, takže že jsem neměl odchytaný zápas na osmnáctkách. To si myslím, že, že byl velký faktor, proč jsem draftovaný nebyl. Já jsem, to byl jedna z mých dalších otázek, jak velká smůla je to, že v tom ročníku zrovna chytal Dan Vladař. Tak smůla, tak jako Vlady byl odkočený, jo? Byl, prostě, byl prostě nad náma a myslím si, že zaslouženě chytal a prostě tak to bylo a teď to beru, teď to beru jako dobrou zkušenost, že jsem měl další motivaci se Vladimu vyrovnat v té době a a bohužel na osmnáctky jsem, jsem nechytal, ale neberu to nějak zlé, prostě beru to tak, jak to bylo a co se má stát, se stane, takže nějak se v tom extra nepitval, ani jsem se v tom nepitval. Já jsem tak já hlavně myslím, že pokud vydržíš s tou formou, jakou teďka máš, tak asi není úplně daleko, nejsi úplně daleko od toho, že by si mohl minimálně nějakou pozvánku na předsezonní kemp do Ameriky dostat, dostat i teď, takže všechno špatně je pro něco dobrý. Přesně tak. No, Honzo, ty si poslední dvě sezony jsem koukal, že jsi máš odchytáno strašně málo zápasů. A to byl nějaký jeden, pro, jeden problém nebo dva separátní problémy zdravotní, předpokládám? Tak byly to dva zdravotní problémy, ale s jedním kolenem. Takže tam vlastně já jsem si před sezónou v letní přípravě udělal, přetrhal křížák, takže jsem musel jít na plastiku. Nastoupil jsem, nastoupil jsem někdy v prosinci, začal jsem měsíc na slávy, pak jsem... Vlastně se vrátil do bolky před playoff a loni vlastně po nějakých čtyřech nebo pěti zápasech jsem si udělal, jsem si ulomil chrupavku nebo uštípnul jsem si chrupavku, takže jsem se na další zákrok. To jsou radosti, no. Jak bylo, bylo náročné se takhle po v podstatě dvou, let, dvou letech, já vím, že čas v těch dvou letech si hrál, ale jak bylo náročné se zase vracet zpátky do formy a hlavně rozejbávat to koleno? Hele, tak co se týče rozejbávání kolena, tak dlouhý, no, dlouhý. Hodně dlouhá rekonvalescence s děčím jako ať už Boleslavy nebo Ondrovi Ješkovi, který s náma v Bolce výborně pracuje, nebo mým kondičním trenérům Kamilovi s Dominikem Kodrasem, který se o mě výborně, oni tři postarali. A náročný to bylo spíš po psychické stránce, jo, tak tady dostal prostě noty, co, co mám dělat, ale pak ten zbylej čas se mnou strávila přítelkyně, která z toho asi nebyla úplně nadšená a za to jí taky vděčím, protože to se mnou nebylo jednoduché. Byl jsi nepříjemný, jo? Byl jsem hodně nepříjemný. A jaký jsi v sezóně, když třeba se ti nepovede zápas? Hele, musím říct, že jsem se dost uklidnil. Musím říct, že i to zranění mě dost vyléčilo z toho, že si nemám z takových věcí nic moc extra dělat. Že... Opravdu je daleko horší sedět na té tribuně a nemoc do toho zasáhnout, než když se ti něco nepovede. 
tak škoda, že teďka není a na drátě ještě tvé přítelkyně, že by nám to potvrdil, jestli to je pravda nebo ne. Já ti pošlu číslo a mě si zavolám. <laughs> Možná to jenom otoč na ní, jestli kejvá nebo ne. <laughs> Ona je vedla. <laughs> a... Honzo, uh, my jsme se vlastně viděli, já nevím, to je možná dva měsíce zpátky v Praze uh, v Sens Areně. Ty jsi za nám odrazil z Boleslavy, uh, aby si nám předvedl, jak to, jak to funguje. Uh, jak jsi se k tomu vůbec dostal tady k tomu produktu? Hele, tak dostal jsem se k tomu, vlastně Bob, který to celý zaštiťuje, tak uh, je z Boleslavy. Takže mě oslovil mě i Máru Švarce, vlastně, který mu s tím pomáhal uh, to dávat dohromady celý. Takže tím, že Švára je vlastně s náma, tak, tak, jsem, tak jsem k tomu měl blízko a musím říct, že od té první chvíle, co mi to kluci představili, tak jsem s tobou nadšený. No. Myslím si, že to je skvělý doplněk. A využíváš to denně nebo minimálně jako pravidelně nějak v tréninku? Ale snažím se to využívat pravidelně, ale teď, jak, jak se full hraje, tak na to není moc čas. Ale snažím se to, co nejčastěji to zařazovat do toho tréninku. A, takže když jsi byl pod, takže teďka občas večer doma místo televize, tak se v obýváku dáš imaginární balony, jo? Jo. Jsou z toho doma nadšený, ti řeknu. <laughs> dokážu, dokážu představit. On se trochu odbočíme, je tady zajímavý dotaz od Radka Koblíška, který je za, za v Karpatu jo. ve Finsku. A, tak co je s tou dodávkou na turnaji v Hodoníně 19. Hele, to jsou takové interní záležitosti a co se stane v kabině, zůstane v kabině, takže to bych radši nevytahoval. No byla dodávka v kabině? No, v kabině nebyla, ale dál bych to nerozebíral. Dobře, tak třeba ale, na tomu... Tady... Ale dobrý dotaz. <laughs> třeba nám k tomu tady Radek ještě něco napíše, abychom to mohli trochu rozvést. Když ty, když ty, když ty jsi opatrnej. A... Onzo, prosím tě, jaký máš nějaký aspoň krátkodobý plán do budoucna? Dokdy máš smlouvu v Boleslavi? Ještě mám nárok smlouvu na příští sezonu. Na příští sezonu. Takže je jasný, že zůstaneš? Jo. Tak to si myslím, že, že všichni fanoušci rádi, rádi slyší. Onzo, my jsme dávali ještě na náš Instagram výzvu pro posluchače, aby ti položili nějaké otázky, tak... Tady jich pár je. Já teda budu po voku sledovat tady ten chat, protože uh, Ondra Neman přispěl jenom smilíkem, tak třeba se uh, odváží i něčím jiným. Tak, Já myslím, uh, že se neodváží. Neodváží, jo. Já, na začátku jsem tam viděl, Radim Zohorna tam byl a říkal, že si hráš na slušnýho. <laughs> to jsou ty brejle, jo? To jsou ty brejle asi. Jo, ale sluší tě, musím ti říct. Ale pak vypadá slušně, jo. Takže uh, sleduju to po voku, když tak mi upozorní, kdyby tam bylo něco, na co by si chtěl odpovědět třeba, co jsem si nevšiml. Uh, uživatel Korda AH, kdo byl nebo je tvůj brankářský vzor? Hele, tak uh, těch vzorů, když jsem byl malý, tak bylo, bylo spousta, samozřejmě Hašek, to, to jsme měli asi všichni, a, ale postupem času, co jsem, co vlastně Roman Vel přešel do Ačka, tak to je určitě Roman. Takhle mladý kluk, vy, jste, vy nejste tak moc od sebe, ne? Co třeba pět let? Ale Roman je 9-2, já jsem 9-7, takže pět let. Jo, tak to si možná nepotkal, co se třeba, když si chodil ještě na nějaký tréninky s Ačkem? Právě uh, Roman s Lencíkem mě tak nějak vychovali v dospělém hokeji, když jsem tam přišel jako frajírek a 
uzemnili mě a řekli mi, jak bych se měl chovat, takže jim vděčím za to, že mě dost vychovali pro dospělé hokej. Byl jsi frajírek, jo? Nebyl, ale měl jsem takový to kroutění hlavou a takový ty grimasy, který jsem si mohl používat v dorostu, ale opravdu ne v chlapech. <laughs> um, Vít pro vás, hřeveš během zápasu na beky nebo si spíš kliděs? Tak uh, myslím si, že jsem kliděs, ale žvu na ně spíš jako věci, že to vidím nejlíp, jakoby, co, se týče, co se týče hry, ale nikdy jsem na nikoho neřval, jako kdyby někdo udělal chybu. Máte domluvený nějaké jako komunikační zkratky, hmm. nějaké jenom vykřiky, že vlastně ty těm bekům pomáháš, třeba když jedou pro půk dozadu, že jsou zádama do hry, ty, ty si čelem tak jim radíš? Jo, musím říct, že máme něco nacvičeného a jediný, v čem je občas problém, že teď už máme jenom jednoho Kanaděna, ale měli jsme tam dva a každý hrá v jiný lajně, takže jednou řeš anglicky, jednou řeš česky, česky, tak je to takový, je to takový náročný. <laughs> a věří ti ty beci, dělají to, co jim řekneš? Jo, věřím. <laughs> Nepošleš tam někoho na sebe vraždu, že tam je? <laughs> ne. Karl <laughs> uh, Carlson, uh, nejhorší gol, jaký jsi kdy dostal, a jestli to je ten proti pardubickým juniorům dvě vteřiny po konci zápasu? No, tak ten by to asi byl, kdyby to byl gol regulérní. Nebo on to regulérní gol byl, ale byl po čase. A v chlapech to byl určitě zápas v Chomutově, když jsem dostal takový laciný gol z rohu. A počkej, co se teda stalo s tím golem po čase v juniorech? Hele, tak tam jsme vedli 3-2 a byla nějak bůle v útočném pásmu, asi 3-4 vteřiny dokonce, zremizovaná bůle, pak se to nějak dostalo na jejich beka, já už jsem měl slavit a on to přes celý vystřelil a mě to tam někde propadlo, takže... Gol po čase, ale byl uznaný a pak jsme, já jsem dostal do konce a ještě jsme prohráli na nájezdy. Vstekal Vste, jsi, jo? No, padla jedna hokejka, no. <laughs> tak ještě potom pokuta, viď? Jo. Od klubu. <laughs> to, se rychle, to se rychle nasčítalo, no. Samozřejmě tam nebyl video rozhočí, na odvolání. Bohužel. Tam hledá možná někoho rodiče, že by to pozabrány posoudili. <laughs> Leda. Ale tam byl jenom pardubický, takže to by nám moc nepovedl. <laughs> Švajci 0033. Jak velkou motivaci máš, abys vychytal Lencíka? <laughs> tak uh, jsem rád, že ty narážky neposlouchám jenom v kabině, ale teď už je tady. Uh, tak motivaci mám jako proti každému, to, že mi většinou dá gol, tak to beru jako schodu okolností, ale není v tom žádný úmysl, že, bychom si, že, bychom, že bych z toho něco měl. No, ono právě na, na to přišlo strašně otázek. Přišlo na to i jako, co si děláš, jestli si něco děláš z toho, když ti on dá góla. Ne, nedělám. Tak prostě gól jako gól, já, já ho neberu jako kamaráda v těch 60 minut, já ho beru jako soupeře. Takže je mi jedno, jestli mi dá góla Birner nebo Lenc. A vy jste jinak velký kamarádi? Já bych řekl, že Lencíka Roman, že jsme taková nejlepší kamarádská trojka, no, že si denodenně voláme, píšeme a vzhledem k tomu, že. Lencik bydlí tady 15 minut ode mě, takže jsme v kontaktu den o den. Zradan Lenc? Jo, přesně ten. <laughs> no a kde byl Roman Vil? On je z Plzně, ne? On je z Plzně, ale bydlí v Liberci. Fakt jo? To jsem ani, to jsem ani nevěděl. A Honzo, a poslední. Jakub Brejcha, podle čeho si vybíráš značku výstroje? No, podle toho, co zrovna Boleslav podepíše, podepíše za smlouvu. <laughs> ne, tak, takže, 
Máme CCM a už jsem v CCMu takových sedm let, takže nemám důvod z toho odcházet, jsem s tím spokojený, takže, takže jsem celkem rád, že v Boleslavi CCM je. A ještě tady píše Jirka Cipin teďka, máš nějaký specifický věci ve výstroji? Myslím, myslím si, že ne, klasická, klasická výstroj. <laughs> tak pojď, řekni nám, o čem to je tohleto. To, co psal na image, podle Tiana. <laughs> jo. Tak já žiju s dcerou našeho kustora, takže, takže asi tak. <laughs> hodně, hodně pohotová, hodně pohotová reakce. <laughs> a... Honzo, a děkuji ti moc za tvůj čas, už ti nebudeme moc držovat, teď si můžeš jít brzo lehnout. A děkuji za pozvání. Ať se ti daří, držíme ti palce, samozřejmě i za Richarda, ať ti ta sezóna pokračuje tak, jak jsi ji načal. A budeme tě určitě sledovat. A ještě jednou děkuji, děkuji, že jsi na nás udělal dneska večer čas. Děkuji za pozvání. No a vám všem děkujeme za pozornost. Ve čtvrtek vás samozřejmě čeká díl jako každý týden. A tentokrát asi není důvod to neprozradit, se můžete těšit na karlovarského útočníka Kubu Fleka. No a tenhle rozhovor s Honzou v následujících dnech bude k dispozici k přehrání jak na našem YouTube kanále, kde bude video, a tak samozřejmě na všech našich audio platformách. A takže ještě jednou díky za pozornost, a užijte si večer a ve čtvrtek se slyšíme v plnohodnotném díle. Díky, Honzo, ještě jednou díky a čau. Díky, čau.